1: Hoy nos sentamos con Vanessa Robles, CMO de Flat.mx, la PropTech mexicana que en 2021 cerró una ronda de inversión de 20 millones de dólares y le está apuntando a construir una super aplicación de bienes raíces para América Latina. Y la persona detrás de las estrategias de comunicación y crecimiento de la marca es nuestra invitada de hoy. Con Vanessa empezamos hablando de cómo se ve hacer marketing para una gran compañía versus una startup, hablamos de sus estrategias de growth y terminamos con esas decisiones para las que no existe una fórmula mágica, sino más bien una mezcla de intuición, experiencia y datos. Eso sí, con la experiencia de Vanessa era imposible que toda la conversación no estuviera cargada de anécdotas, aprendizajes y de esas frases o mantras que nunca le fallan como líder de marketing. Creo que en realidad no hace falta decir mucho más porque pues ya ustedes se van a dar cuenta el nivel de conversación que tuvimos con ella. Entonces comencemos.
0: en otro Más momento, tarde. pero sí. sí.
1: Buenísimo. Bueno, pues yo digo que imagínate, imagínate el plato lleno, recontra lleno. Te quería preguntar algo ah, por pura curiosidad y es que tú hiciste un salto muy interesante desde el mundo corporativo, banca uh -huh. incluso. Uh -huh. Pasaste al mundo startup pero Yo sé uh -huh. que puede haber cosas que se parecen mucho otras que no, pero cuéntanos cuál es esa gran diferencia. O sea, hacer marketing para una gran compañía, uh -huh. para un banco y hacer marketing para una startup. ¿En dónde está la línea? O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué se hace diferente? ¿Cómo funciona diferente?
0: Mira, mmm, la realidad es que, de, digamos, o sea, yo pasé ahora, ¿no? Este último reciente cambio es de, de un banco grande, ¿no? A una startup, pero anteriormente había estado en algo que parecía más una startup, que era Privalia, ¿no? Entonces ha sido como yo pasé, ¿no? De un e-commerce eh, y de idea en Barcelona, la marca para los cuatro países, para España, Italia, México y Brasil. Ahí me vine a México, hice el cambio, o sea, al contrario, ¿no? Pasé de una cosa, digamos, de una, de una compañía que había nacido como una startup y que ya estaba ya era una, una compañía que en un momento además ya, está, ya había sido comprada por otra eh, por otra grande o sea estaba en otro momento y me, me dijeron la pregunta, ¿no? De, hoy ¿cómo te vas a un banco, ¿no? Y a México y demás. Y la realidad es sí. que, bueno, venía un banco digital eh, aquí en México, entonces, pues, bueno, tenía más o menos eh, sus diferencias. Eh, pero ahora, pues, bueno, vuelvo, ¿no? A ese momento donde es todo mucho más chiquito, el equipo también está, pues eso, eh, todavía dando sus primeros pasos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo diferente, hombre? Lo primero diferente que se nota es la cultura. ¿no? Al final, sí. eh, en un banco, por ejemplo, por mucho, ¿no? Que tengas estructuras o procesos de allá. Eh, que intentes no romper silos, pues al final un banco está regulado ¿no? con lo cual existen muchas constricciones en algunos puntos ¿no? cuando quieres tomar cierto tipo de decisiones cuando quieres hacer algunas acciones de marketing más locas si me permites ¿no? pues sí, sí. el área legal es como bueno amiga espera que tenemos que ver ¿no? hasta dónde podemos llegar ¿no? y por ejemplo esto en una startup se digamos se anima a ello ¿no? o sea lo que veo es mucho más de oye tienes mucho más campo para probar para equivocarnos para hacer testing para ver si esto nos funciona o sea dale ¿no? y creo que eso también es muy bueno ¿no? el, el poder animar a las personas a decir Bueno pues que, que, que realmente el, si, si te equivocas pues es parte del proceso o sea no pasa nada al contrario eso que aprendiste no y, y, y cómo sí. seguimos no eh, quizá en un banco pues sino el tema de reputación es muy importante ¿no? O sea tienes que ir muy de la mano no que comunicas las audiencias son más sensibles en algún punto no al final tienes stakeholders de temas eh, que puede ser no de, de, de al final de asuntos públicos eh, investigación depende de cómo, pues bueno, tienes que tener un poquito más de cuidado, ¿no? De qué tipo de mensajes o cómo se emite en prensa, etc. ¿no? Una startup y en el momento, por ejemplo, en el que está flata ahora, pues bueno, obviamente la, la reputación hay que cuidarla siempre, ¿no? Pero, y tienes que ir construyéndola, ¿no? Pero sí que de alguna forma, pues bueno, puedes tener más flexibilidad eh, y más apertura para poder uh -huh. realizar ciertas acciones sin miedo a, uy, 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 y me van a bajar las acciones, ¿no? En la bolsa. Claro,
1: claro, sí.
0: <risa> Oye, de cara, a,
1: de cara al crecimiento, de cara al growth puro y duro, ¿tú crees que hay una cultura que, o sea, ¿cuál, cuál sientes tú que son los elementos culturales que promueven un equipo que esté enfocado y que esté persiguiendo métricas de crecimiento nivel startup que siempre uh -huh. se enfocan en exponencial, como se levanta capital, uh -huh. hay que crecer rápido. ¿Tú crees que hay unos elementos culturales que te has dado cuenta que ayuden a... A que el equipo en serio esté como con esa llama encendida de vamos a crecer. Así toca hacer cosas locas, como dices tú.
0: Sí, mira, yo lo que sí que noto, por ejemplo, bueno, hay un tema que también ya se ve, o sea, que, que es incluso de edad, o sea, las generaciones más jóvenes, ¿no? O en el equipo, los que son más jóvenes, pues es como también tienes menos miedo a equivocarte, ¿no? Porque al final es decir, bueno, no conoces tanto, ¿no? O al final pues lo llevas más en la sangre y esto es verdad que, que los que estamos ya liderando el equipo lo que tenemos que hacer es pues animarles, ¿no? A hacer eh, dar, Dejarles también que ellos descubran, o sea, de nada serviría que yo les dijera oye, no, no hagas esto porque sé que no va a funcionar. En algunos casos sí, porque al final es no ya ya me ahorro algunos pasos, ¿no? Y mi labor ahí es ir más, ser más coach. Uh, y al final, decir, no, descubre tu propio camino, ¿no? Eh, y que al final todo tiene, todos tienen que ir descubriendo. Entonces, yo creo que sí que hay un componente ahí cultural de que cuando eres una startup y estás mucho más motivado eh, diariamente por los datos, ¿no? O sea, existe como, ¿cómo te diría? ¿no? Como si te estuvieran picando un poquito así eh, cada día de, hey, no te puedes acomodar mucho en la suya, porque al final lo que te funcionó a lo mejor la semana pasada, esta no te funciona, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que esa cultura de la experimentación continua, ¿no? El, el hacer... Equipos eh, multidisciplinares como muy sólidos, ¿no? Yo, yo, yo involucro mucho al equipo y soy muy eh, obsesiva o, si me dices, intensa casi con ellos sí. en decir, oye, es que eh, data, creatividad, producto, tech, o sea, tenemos que ir, pero vamos, pegaditos de la mano, o sea, no vale de que tú estés haciendo una acción, ¿no? Por un lado en, en growth y que luego la persona de branding no sepa. Entonces, o sea, eh, de hecho, por ejemplo, en el equipo, el, el que es el head de branding, ¿no? Y el que es el head de growth, yo les digo, y es que no sois dos cerebros que van separados. Uno es el hemisferio derecho y otro es el hemisferio izquierdo. <risa> <risa> Entonces, miren a ver cómo se apaña, pero esto tiene que funcionar integrado, ¿no? Eh, y creo que eso enriquece muchísimo. O sea, cuando empieza a haber elementos empáticos de, ah, ok, entiendo cómo mi trabajo afecta ¿no? eh, en esto y cómo yo te puedo ayudar. Y tú me puedes ayudar a mí. Creo que eso hace, hace el clic.
2: Hagamos pausa por un momento. En este espacio traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, queremos hablarles de Rugby. Sí, el deporte que se parece al fútbol americano, pero en el que en lugar de llevar el balón a través de pases, los jugadores lo llevan corriendo o pasándolo entre ellos con las manos. Resulta que en Rugby existe una formación para reanudar el juego después de una infracción, se llama Scrum, y es algo parecido al saque de banda de fútbol, al face-off en hockey o al rebote defensivo en baloncesto. En todos, al final, lo importante es alinear a los jugadores para ganar el control del juego. Resulta que Scrum es también el nombre de una metodología de trabajo ágil para la gestión de proyectos, pero no es coincidencia que la formación de un deporte y una metodología de trabajo tengan el mismo nombre, y aquí sí va una historia. En 1993, Jeff Sutherland intentaba desarrollar un software para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se dio cuenta que el proceso tradicional no estaba funcionando, el equipo estaba trabajando de manera descoordinada y no lograban cumplir los plazos establecidos. Entonces, se inspiró en el desarrollo de proyectos aeronáuticos, porque tienen muchas partes, mucha incertidumbre y muy poco tiempo. Y en el rugby, tal vez porque habrá visto en algún partido de la Copa Mundial de Rugby, que por cierto se vuelve a jugar en 2023, desarrolló el Scrum como flujo de trabajo, con la idea de coordinar equipos para alcanzar objetivos complejos, haciéndose la vida más simple. Al final de este ejercicio, Jeff llegó a un plan que se divide en ciclos cortos de trabajo, los conocidos sprints en las startups que literalmente traducen carrera o pique por lo intensos y rápidos y en los que los equipos se reúnen a planificar, monitorear y reflexionar sobre cómo mejorar para entregar un incremento funcional del producto en cada sprint. Aquí tenemos que aclarar que con equipos no nos referimos a una única área trabajando desesperadamente para desarrollar un proyecto. Uno de los principios de las metodologías ágiles, y en la vida en general, es que la eficiencia implica colaboración, y para las organizaciones esto se traduce en comunicación entre marketing, ventas, productos, recursos humanos… en fin, todos los departamentos por distantes que parezcan. Así como Scrum, hay cientos de metodologías de trabajo ágiles con diferentes características, por ejemplo la Kanban o la Lean se enfocan más en la gestión de tareas y en la maximización del valor, y no tanto en el trabajo en equipo y la adaptación constante. Al final, sea cual sea la metodología que escojas para coordinar tu equipo internamente y con otros equipos, esto es un accionable dentro de un plan estratégico más grande. Si quieres crear una estrategia coherente para alinear tus departamentos al tiempo que haces un uso inteligente de tu presupuesto, analizas tu rendimiento pasado y planificas un futuro exitoso, ve al enlace naranjamedia.co/organiza, donde vas a encontrar un ebook con todas las explicaciones, recursos y ejemplos que HubSpot tiene para que implementes la planificación estratégica en tu empresa. Te dejamos el enlace naranjamedia.co/organiza en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Vanessa.
0: Este episodio es traído a ustedes por HubSpot.
1: Hablando de las cosas locas, entre comillas, que es que ahorita, para los que nos están escuchando y nos están viendo, Vanessa hizo locas, hizo unas comillas así en la cámara. Cuéntanos un poquito de esas cosas locas o esas, o sea, las últimas estrategias que te hayan funcionado muy bien. O sea, hablemos un poco de crecimiento, pero de esas palancas uh -huh. inesperadas. Eso que, uh -huh. te que se encontraron, que tu equipo experimentando y pum, le pegaron a algo. Cuéntanos un poco esa anécdota de recientemente qué pasó, como este era el botón que había que espichar por ahora porque de pronto mañana deja de funcionar. Pero cuéntanos sí. un poco cómo, cómo fue el proceso, cómo llegaron ahí, como a manera de anécdota.
0: Mira, pues eh, yo justo recién entré en Flat eh, y seguro que si nos escuchan desde México, pues eh, conocerán el Hot Sale, ¿no? El hot sale es el evento de compras por excelencia en el año, yo creo que junto con el Buen Fin, ¿no? Que es ahora en mayo y que realmente todo el mundo espera porque sabe que es una semana donde tienes los mayores descuentos, ofertas, todos los retailers, o sea, se pone todo, pero es hot hot de verdad, ¿no? Y se va preparando con el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo recién entré a Flat, ¿no? Y fue una de las primeros proyectos que, que, digamos, asumí como, bueno, ¿y qué vamos a hacer para el hot sale? Y yo, ah, me lo preguntan ustedes a mí, espere, no, o sea, no yo sería la vez que tendría que preguntar, ¿no? Porque, claro, es como, oye, como una prop -tech que nosotros nos dedicamos a comprar y vender eh, inmuebles, sí, pues. ¿no? Casas. Claro, y dices, bueno, pues eso no es como comprarse una playera, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante, ¿no? Porque reflexionamos, dijimos, oye, why not, ¿no? ¿Por qué no vamos a estar en el hot sale y por qué no vamos a empezar a crear una cultura hacia los usuarios, hacia las personas de, ¿y por qué no te vas a comprar una casa también en el hot sale? O sea, entiendo, ¿no? Que al final no es como comprarte wow. una playerita que dices, ah, pues sí, pues es un e-commerce y, y, y gasto fácil, ¿no? Pues eh, 200 pesos, 300 pesos, no, esto es un, un desembolso un poco mayor, pero, hey, podemos hacer Hacer promociones igual, podemos hacer flash sales igual, podemos hacer descuentos, entonces lo que nos corresponde a nosotros es, bueno, yo voy preparando no y te voy avisando que estate pendiente de nuestras redes porque a lo mejor si, te, si encuentras el, el, la comunicación justo el martes, pues tengo un flash sale de que las X primeras personas que lleguen ¿no? eh, pues en, van a encontrarse un descuento específico para estos días sobre el precio que ya estamos publicando, ¿no? Eh, le metimos partnership con otras startups, nos aliamos, por ejemplo, con nuestros amigos de Justo, el supermercado sí. online, y dijimos, oye, nosotros somos una casa, vosotros tenéis eh, súper online, ¿por qué no regalamos a las personas que se, que se compren un depa pues, el súper por un año, no? Y fue como, claro, ¿por qué no? <risa> o sea, sí, no. pues como esto, eh, empezaron a surgir las ideas y en menos de dos semanas montamos, montamos todo un festival. O sea, al final nos sumamos al hot sale, eh, estuvimos haciendo flat sales durante unos días, tuvimos promociones específicas, hasta nos juntamos con otro partner, eh, hicimos, les dimos a las personas que también nos dieran un anticipo y, y llegaran al final a hacer el enganche eh, por, la, por el inmueble. Vacaciones en Cancún. O sea, wow. que al final, eh, el, yo creo que el sector al que te dediques o sea, no es óbice para hacer cosas que digas, ¿por qué no voy a estar también ¿no? en, en esto?
1: Sabes lo que lo que me gusta tanto de lo que estás diciendo es que, primero, metimos lógicas de retail, ¿cierto? Metimos lógica de, de como de retail de bajo costo, de, de una playera. Esas lógicas las embebimos en la compra de grandes activos como los inmuebles y demás. Y decir, ¿why not? Creo que una de las cosas de, de ser arriesgados y de hacer cosas locas o de hacer cosas extrañas igual, no es como, vamos a hacer algo que nunca nadie haya hecho, pero de pronto conectar puntos diferentes. Conectar puntos Exacto. diferentes. Sí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, de pronto la gente no hace clic la gente de pronto no, no le va. Pero si nos enloquecemos y la gente es como, ¡Uah! y se abarrotan en la entrada Exacto. de flat. Eh, pues esa era la idea, ¿no? Finalmente creo que una de las cosas que uno tiene que hacer en un, en, eh, como en, en un rol como el tuyo es eso, es promover un poquito una toque de locura a ver qué sale del otro lado fantástico y romper los paradigmas eh, pues que todo el mundo asume. Porque créeme que, no sé, hace unos años decir como, oye, ¿por qué no hay propiedades puestas, no sé, en Black Friday? Que todos estamos esos días están inspirados como en el Black Friday. Wow. Pues en Black Friday también están propiedades inmobiliarias, eso una, a nadie le cabe en la cabeza. Pero fíjate lo que pasó.
0: Pues se puede, sí, sí, o sea, y es lo que hicimos, ¿no? Y al final me dices, oye, pues ¿cómo valorasteis el hecho, no? dice oye, pues fue bueno, ¿no? Oye, pues sí, pues me vimos y hubo más tráfico, hubo más interacciones, la gente preguntó. A lo mejor eh, el objetivo final, pues era como, oye, si vendemos, pues qué bueno, ¿no? Que es lo que buscábamos, pero entendíamos que era el primer año, la primera vez, entonces también a las personas tienes que hacer un poco esa parte educativa de ahí también te puedes comprar un DEPA en el hot sale, ¿no? Y para mí la mayor satisfacción creo que vino como un par de semanas después, que me invitaron también a un Twitter Space aquí de un medio de comunicación para hablar de Hot sí. Sale y cómo nos había ido y entró un chico de la audiencia ¿no? que dijo oye pues es que yo tengo 30 años la verdad que me, es cuando empiezas a plantearte pues eh, rento me compro algo y vi que Flat tenía y, y, me, y el, yo soy super usuario de Hot Sale y dije ostra pues por qué no no y eh, que realmente wow ya está o sea ya por lo menos ya está la semillita en la cabeza ya me dijo el chico dijo yo voy a esperar ya el próximo año ya me voy a ir preparando y ya durante las semanas antes voy a ver qué de paz tienen en oferta y, y seguramente, pues eso, o se lo comentaría a mis amigos dije, ya está, para mí esos es checos o sea, ya es objetivo, ¿sabes? De, sí. hey, al menos ya hemos conseguido una awareness y plantar esa semilla de, sí, pues también, lo que tú dices, o sea, a veces que no hay que reinventar demasiado la ruedas sino llevar, ¿no? Learnings y aprendizajes de otros sectores, te lo llevas, ¿no? A otro a otro estadio y, y veamos cómo funciona.
1: Oye, fantástico. Y hablando de eso, es una, o sea, como ya traerse aprendizajes de otros sectores y traerlos al de uno a ver si funcionan y lanzarlos ahí en la pecera a ver qué pica, eh, es, como una, es como una buena práctica. Pero quiero preguntarte como lo contrario. Me gustaría mucho tu perspectiva en, esas, en los errores que comete uno cuando está diseñando estrategias de growth, de crecimiento. Uh -huh. Y es y usualmente, usualmente, no sé, ah, no es que simplemente tengo que empujarle pauta a una pieza y nos fuimos y a ver qué pasa, y una landing page y ya, y, y usualmente creemos que simplemente es empujarlo con plata y a veces no... Entonces cuéntame un poquito como... ¿Cuáles son esas cosas esos que tú, tú siempre cuando de, de pronto entras a una consultoría es como, ay, siempre hacen lo mismo? Esos patrones que ves que se repiten, que la audiencia que te escuche, ya sea en CMOs de grandes empresas o de pequeñas startups, lo que sea que nos estén escuchando, pues se puedan llevar a aplicar. Uh -huh.
0: Mira, yo creo que hay varios. Uno, el tema cultural, digámosle así, ¿no? Es, de, es decir, lo que me funcionaba a veces en España no me funciona en México, pero por el simple hecho de que eh, pues, no funcionan algunos call to son igual, las palabras no son las mismas, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera gran diferencia, ¿no? Es decir, oye, no, no, no va a funcionar y no va a aplicar. O sea, hay que entender muy bien el contexto, ¿no? Donde estás, uh -huh. ¿no? Dos, no por tener a veces, eh, yo creo que eso es el gran si lo quieres llamar así, paradigma, no que a veces te dicen, oye, no es que cuanto más budget de marketing ¿no? pues entonces mejor eh, porque al final obviamente todos siempre queremos más budget eso, es, eso no te voy a decir que no ¿no? pero creo que también hay ocasiones en las que bueno cuando tienes menos recursos te haces más creativo ¿no? y al final el famoso menos, con, menos es más ¿no? Eh, y, que, y que hay que hacer a veces más con menos ¿no? Eh, y te permite también decir bueno pues le eh, pruebo poquito y si esto me funciona pues lo escalo y sigo ¿no? hay veces cuando tienes demasiado pues tampoco bueno pues pues eh, no sé ¿no? cómo me va a salir y por tanto pues, eh, pues ahí le gasto ¿no? y al final el dinero es finito ¿no? y somos responsables de una P&L, entonces ah. yo creo que también eh, y las conversaciones propias que se generan a veces en la compañía, ¿no? cuando cuando hablas con stakeholders de negocio y ellos entienden, ah no, pues si le metes tanto a marketing entonces me vas a traer tantos leads, no y me vas a traer tantos y es como, no, no va directamente proporcional, eh, realmente no porque le ponga más pauta a ese anuncio va a hacer que funcione más, no es lo que tú decías, oye, al final no es tan directo eh, hay que hacer yo ya me bueno ya desde hace unos años no pero me, me hice fan de la experimentación continua no o sea en tener un framework de experimentación no digamos solo cosas específicas sino de forma continua no o sea probar con diferentes copies probar con diferentes eh, call to actions probar con diferentes gráficas no y ver a partir de ahí pues bueno, ¿cómo, cómo vamos mejorando y cómo vamos iterando. ¿Qué supone más esfuerzo? Sí, porque al final es, bueno, esto es una máquina que tiene que estar continuamente moviéndose, ¿no? Pero creo que, bueno, que también es la forma de ir iterando, ir creciendo e ir reencontrando de cada uno, ¿no? Pues la fórmula, la fórmula mágica, que no existe, digamos, sí. de forma transversal para todos. Y
1: hay una cosa que nosotros hablábamos en una entrevista y nos decía que que una de las cosas que pasa en marketing es que las cosas caducan muy rápido, uh -huh. cierto, sí. las estrategias, las tácticas, de pronto las estrategias macro de pronto hoy siguen siendo muy vigentes y hace 10 años y ese tipo de cosas como que, pero la táctica como tal, lo que decías, sí hoy funciona robarnos aprendizajes de otra industria y traernoslos a un flash sale o a un hot sale o a un Black Friday uh -huh. Pero de pronto, de pronto eso no pasa, de pronto todo el mundo se da cuenta de eso y las, todo el mundo se viene para acá y entonces se nos satura la se nos satura la táctica. Entonces toca irnos, todo el tiempo toca estar remando en diferentes direcciones. Eh, quería preguntarte, ahorita me picaste con la pregunta y es, eh, hablemos del framework de experimentación continua. dijiste me volví una fan, hagamos doble clic ahí, hagamos zooming en experimentación uh -huh. continua. ¿Eso por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos a hablar de esto? Si la gente que está escuchando dijo como pregúntale Santi sobre experimentación continua ¿por dónde agarramos esto? si la gente quiere empezar a aplicar este tipo de framework ¿cuál es tu framework? ¿tú cómo haces?
0: mira yo el tema de la experimentación sobre todo lo descubrí empecé a trabajarlo mucho más cuando estaba en Privalia como te decía hace ya hace unos años eh, en el equipo yo estaba en el equipo global de marketing ¿no? y, y al final pues como buen e-commerce pues eh, obviamente ¿no? La, la data es plata eh, y, y era como nuestra religión ¿no? E, y ser cada vez más data driven ¿no? entonces uno de los elementos que yo creo que fue pues, pues para todos en el equipo diferencial fue empezar a crear ese framework conjunto entre el área de marketing entre el área de data entre el área de use, o sea, de, de research o sea cómo no creábamos realmente pues sí no un, un, un un ecosistema te diría interno de que realmente estuviera funcionando ¿no? y, y demás entonces eh, ¿por dónde se empieza? bueno pues primero por sentarse en una mesa ¿no? y, y decir oye ¿de dónde, de dónde voy a traer los datos? ¿cuáles son las fuentes de información? ¿no? ¿cómo voy a empezar? ¿Qué, ¿qué preguntas poderosas tengo que hacer al equipo de data? ¿no? porque el equipo de data siempre lo que nos dice ¿no? el equipo de business intelligent a la gente de marketing es como oye no no me preguntes o sea lo que tenemos que hacer son preguntas de negocio no preguntes de datos yo ya el, el de business intelligence el de data ya se, ya se preocupará por ver dónde lo encuentra no pero dime qué es lo que quieres conseguir no o sea que, o qué es lo que te va a hacer eh, este, esta información es decir qué es lo que quieres saber no y creo que eso es lo primero o sea, hacer preguntas poderosas de negocio al equipo de okay. data ¿no? y ellos ya, sin, ya se pensarán cómo lo consiguen
1: Ok, una pregunta antes de que sigas, como una pregunta una pregunta de negocio poderosa, dame un ejemplo como algo, que, alguno que tengas en la uno que se te venga a la cabeza. Como, no
0: quiero sé. saber, eh, mis usuarios, eh, dónde se están atascando en el funnel que estoy viendo que no están pasando desde este estadio hasta el siguiente. No hay una conversión, o sea, ¿qué está pasando en el medio? Uh -huh. Ok, uh, porque eso a mí lo que me va a ayudar es a decir cómo mejoro mi tasa de conversión. ¿no? Eh, entonces, el, la, el de data se irá de nuevo y verá, ah, ok, pues necesito habilitar eh, una, una cookie aquí, o necesito habilitar este pixel, o cómo creo la trazabilidad, ¿no? el modelo de atribución. Eh, por ejemplo, esa es una, una pregunta que para mí sería, decir, o sea, porque al final lo que yo claro. quiero conseguir es, el, el, mi endpoint es, necesito mejorar la tasa de conversión, ¿no? con lo cual necesito que me digas esto, ¿no? O una pregunta de negocio, pues es. Necesito incrementar mis ventas, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, ok, que tiene que pasar desde atrás para que en el funnel, para que esto, para que esto pase.
1: Y ya después ustedes se llevan esa pregunta, la data que el equipo de Business Intelligence les, les devuelve y ustedes ya experimentan con cambios sí, en la página con ofertas exacto con...
0: Okay. sí sí cuando decía antes o sea cómo empezó te digo para mí eso fue hace unos años y eso ya sí que me lo he llevado lo, durante los últimos eh, pues sí aproximadamente cinco o seis años desde crear un stack eh, de MacTech o sea la parte mucho más de ActTech la parte mucho más eso de Marketing Tech dentro del equipo de, de Marketing eh, de hecho por ejemplo cuando yo llegué al banco hace pues hace como tres años uno de los primeros perfiles que incorporé fue tener ¿no? una data analysis dentro del equipo, no, que no perteneciera a data, que no perteneciera a, a Business Intelligence, sino que estuviera en marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque al final era un poco los ojos que guiaban al área de growth, a eh, optimización de campañas, a conseguir, eh, pues sí, los datos necesarios para cómo mejorar, optimizar, ir creciendo, ¿no?
1: ¿Cuáles son los roles para ti, el rol o sea, el dream team de marketing? ¿Qué roles tiene? ¿Qué roles no pueden no tener? Porque me gustan esas, como esas nuevas cosas que son medio contraintuitivas que de pronto no se veían antes, igual todas las áreas se tienen que hablar, pero tú, yo no la quería de allá, la quería mía propia de marketing. <ríe> sí. Cuéntame un poquito, como el Dream Team de marketing, ¿cómo se ve?
0: Para mí, un Dream Team de marketing, o sea, tiene una parte, llamémosle si quieres, de performance importante, o sea, esa parte de growth eh, performática, ¿no? Que está viendo, pues eh, abriendo canales, probando, iterando y que tiene que funcionar eso muy, muy círculo virtuoso, donde al final hay una clara visión, ¿no? Pues de. Eh, top of the funnel, middle of the funnel y el, y el botón, pero desde esa mentalidad de growth, ¿vale? Con, con métricas que, que van por toda la parte, por todo, el, por todo el por todo el, funnel. Te diría que yo también, o sea, para mí la parte más creativa, brandiniana, eh, content es súper importante. O sea, al final la eterna pregunta no o sea performance o branding no es que no hay dilema es que no hay discusión es que no, o sea es que tienes que estar trabajando una y otra o sea hay que crear marca hay que crear obviamente a largo plazo mientras vas haciendo el día a día no entonces yo creo que estas dos iniciales y luego, oye, ¿cómo acompañamos ¿no? el, el equipo? Eh, pues sí, o sea, especialistas, seguramente, si, si pudiera pedir, ¿no? Cada vez vamos a un mundo más, más especialista, ¿no? Por eso, porque cambia muy, muy, muy rápido. Eh, entonces, pues al final vas teniendo personas eh, que, que quizá eso, ¿no? De, de cada uno de los canales, pues pues dominan bastante. Eh, y sí, o sea, yo te diría que por ahí, pues pudiéramos tener como, al menos para, para comenzar.
1: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! No me gusta mucho eso. Porque finalmente sí... Oye, lo de la eterna pregunta que dices de branding versus performance es una pregunta que además nos, nos sucede mucho. Por ejemplo, nosotros haciendo podcast y es... Bueno, los podcasts se asumen como eso es contenido y... Y sí, es contenido como por amor al arte, pero eso no trae performance y nos hemos dado cuenta que de las buenas maneras que hay de hacer performance también con contenido. Es decir, jugar el largo y el corto en, un, en una misma estrategia. Y es claro, los, un canal de podcast se va cocinando a fuego lento... Pero la audiencia que va llegando se va calentando y pueden entrar a otros diferentes funnels de, de, de conversión diferentes. Entonces la gente ya es fan tuya en el podcast. Entonces digamos que no sé, es el podcast, la, bla bla, va y van esas roles. Y entonces ya la gente te adora, la gente no sé, y como por ejemplo, como coach de marketing. Pero la gente después puede ir a un curso tuyo, a, un, a inscribirse, a algún ese tipo de cosas. Pero igual las dos cosas siguen funcionando y se alimentan, se alimentan eh, a la par. Entonces, eso que dices es una eterna pelea entre performance y branding que yo creo que estamos tratando de, de cerrar. Y la eterna pelea entre marketing y ventas, ¿no? está Ahorita estábamos leyendo el, un reporte de State of Sales, no me acuerdo dónde, no me acuerdo dónde lo estábamos leyendo, pero decía que las empresas que se integran y se, como que se amangualan, se alían entre marketing y ventas, crecen un 26% más que las que no usualmente Ay, es que marketing me manda leads sucios no me manda leads calificados esa es la típica ¿no? un poco
0: Entonces, sí vamos, ¿no? todos los días sí, sí. sí o sea creo que en una de las últimas clases me acuerdo que estaba también con una con una empresa les decía bueno en el momento en el que entiendan ese santo brial, porque es un santo brial, ¿no? entre que las personas de sales las personas de ventas y marketing nos intentamos ¿no? y exista esa intersección el mundo cambia porque al sí, final sí, es sí. eso ¿no? o sea estamos también destinados a entendernos a yo creo que lo que sí que me he dado cuenta en los últimos años eh, ya después de, de haber pasado por distintas compañías eh, más grandes más chicas eh, distintas geografías y todo es que es verdad que, las, que, que obviamente ¿no? ya los trabajos en silos pues ya no funcionan o sea esto ya es como súper desfasado y dos que todo es mucho más líquido ¿no? y cuando digo mucho más líquido vivimos en un mundo donde las marcas son más líquidas los ecosistemas que se crean pero también uh, el propio los propios eh, las propias áreas ¿no? eh, y al final todos tenemos interdependencia y todos necesitamos entender el trabajo de todos y sabiendo que eso es lo que hace pues, el objetivo final. ¿no? Y la parte de sales marketing, o sea, yo creo que, que cómo entenderlo ¿no? y cómo lo que tú decías no yo cómo puedo calentar un lead el tema de los funnel, o sea también ya no son lineales para nada o sea y si los lleguemos llamando funnel porque yo creo que todos aprendimos si ya es el funnel de marketing el funnel de marketing pero esto es mucho más un messy middle que le llama Google que al final pues ya no sabes por dónde te puede entrar porque te escuchó pues eso en un podcast luego una persona casualmente le habló de esta marca busco en Google eh, luego me ha aparecido un anuncio en Instagram porque estoy targeteada entonces al final ¿De dónde vino ese list, no? O sea, sí. eh, quiero decir que, que, que nos, ha nos ha complicado, entre comillas, la vida a todos, pero creo que, que sí. O sea, que al final el, por eso la, la, la data es tan importante, ¿no? Para poder decir, bueno, pues al menos en esto, ¿dónde empiezo a actuar? Pero sin duda, sí. equipos, ventas y marketing together.
1: No hay otra. Claro. Oye, cuando hablas de data, hay una cosa y es que a veces la data puede ser abrumadora y creo que un primer paso para no abrumarse o no tener parálisis por análisis con los datos es hacer las preguntas correctas. Pero tú sientes que cuando, o sea, la como digamos que cuál es el manejo correcto de la data, o, o el más, o incluso, vámonos como a la pregunta que hablamos ahorita, como, a veces lo que decimos, no, es que la data es la clave, la data es oro, el nuevo petróleo, y entonces le pide uno todos los datos y termina uno con un montón de bases de datos, de cosas y uno dice, uno como CMO, sí, o como dice que, y ahora yo qué hago con esto, ¿no? Un poco como hablemos de best practices alrededor de los datos, porque una cosa es ser data driven y otra cosa es ser como data obsessed. Como, sí, claro, te sí. obsesionaste con la data, pero y ajá, que sigue, sigue ahí. So
0: what? Sí, 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 exacto, Sí. ¿qué sigue? Mira, de hecho hace poco me pasó, me acuerdo que estábamos haciendo en el equipo, ¿no? Eh, habíamos hecho un reporte para un tema, ¿no? Para una de las acciones eh, y uno de los feedback, ¿no? Que les había dado un poco a, a una de las personas, porque me había traído un reporte súper extenso, o sea, no sé, imagínate, ¿no? De un PowerPoint, no sé, 50 slides, etc. Pero todo era datos y yo lo acabé y dije y qué o sea qué hacemos con esto ahora ¿No? o sea está muy bien que me traigas aquí como una exposición de mira pues pasó esto y esto y esto no y vimos esto esto y esto y tal y claro yo al final dices el aprendizaje o sea yo creo que, lo que le decía es, si todo esto está muy bien pero lo único que me estás poniendo en un slide es lo que tú has visto no o sea la, la gracia de todo esto es cómo transformas ¿no? los datos en información la información en insights y en insights que tomes decisiones accionables no porque te van a solucionar o porque necesitas no acceder o hacer algún que te cambie la aguja o sea que realmente mueva no porque al final hay datos que, que también está muy bien pero yo siempre digo mira uno otro de los eh, grandes frases que a mí se me quedaron que me dijo una vez una persona fue pero esto te va a hacer más lista o te va a hacer ganar más dinero <risa> y yo dije ok no o sea son esas preguntas que te, 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 te cambian porque dices ok me va a hacer, esto actualmente me va a hacer más lista pero no me va a hacer más ganar dinero pues no amiga o sea pues entonces esto no te sirve si te hace más lista te hace ganar más dinero perfecto pero si puedes mejor empieza por lo que te va a hacer ganar dinero y luego lo que te haga más lista entonces eh, wow. yo muchas veces sí siempre os lo digo al equipo de, pero a ver este dato te va a hacer más listo o te va a hacer ganar más dinero ok o, eh, vamos entonces a lo que nos va a hacer más ganar dinero primero ¿no? Eh, es algo muy tonto, pero muy revelador, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión.
1: Sí, sí, sí. Oye, me gusta, me gusta eso que estás diciendo. Perdón, te interrumpí, ¿vas a seguir? No, no, no. Es que, que me gusta mucho como el, el, me abriste una, como una sección que nos gusta abrir acá y es como ese framework para tomar decisiones. Creo que uno siempre tiene como unas frasecitas, unos principios, una, una, como unas filosofías... Que, que se alinea a unos valores como profesional que lo ayudan a uno a tomar decisiones y tú dices, bueno, esa está espectacular, como esto te hace más listo o te hace más dinero, ok, listo, entonces empieza a hablar del dinero porque pensás que esto, no es, esto no es caridad. Mm. Eh, eso me, tiene mucho sentido. Te quería hacer dos preguntas, pero no sé por cuál empezar. Una depende cuál sea más larga, tú me dices. Te quería preguntar, cuando hablamos de insight, los insights, la palabra insight está... Es como la palabra innovación. Está prostituida, está masajeada, eh, la repetimos mucho. Creatividad, innovación, ¿qué es eso? Sí, entonces, ¿qué? O sea, particularmente, ¿cuál es la diferencia entre... Tengo aquí una información, tengo un dato, tengo lo que sea, y un insight, ¿cierto? Un insight de negocios. Uh -huh. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuéntanos, o sea, cuando tú, o sea, tú liderando, ¿cuál es como tu framework para tomar decisiones? ¿Por, por dónde quieres empezar? Porque son dos co completamente diferentes.
0: Empezamos por la de los insights, si quieres, ¿vale? Eso. Mira, yo te diría, a ver, ¿cómo, ¿cómo detectar un insight? Creo que tiene también bastante de olfato. O sea, y olfato que se hace con una base de tiempo ¿no? y experiencia. Eh, al final, creo que eso tiene que ver... Y que creo que es una de las características también que acompañan a los profesionales o a las profesionales del marketing o a la que nos dedicamos a esto. O sea, al final, tienes que tener una sensibilidad por el mercado por, por, porque te gusten los datos porque te guste estar cerca ¿no? del, del usuario de entender su psique de cómo piensa cómo siente cómo actúa cómo ve ¿no? y a partir de ahí oye qué dolor o qué dolor está teniendo y qué necesita resolver o sea creo que eso es importante o sea yo no concibiría a alguien que se dedica al marketing que no tenga un mínimo si quieres de, 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 de que le guste un poco la sociología también y la psicología y la parte un poquito más de, del usuario porque eso es otra o sea al final eh, está comprobado que el 85% de nuestras decisiones la tomamos de forma inconsciente. Entonces, sí. por mucho que queramos controlar el panel, por mucho que tengamos todo, de repente ah, hace ah, clank, outlier ah, y se va. ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, el insight eh, yo creo que tiene que ver cuando tú vas leyendo ¿no? y vas estudiando cierto tipo de datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos ¿no? y de repente empiezas a ver algo mejor, algún patrón. ¿No? Empiezas okay. a ver algo que te, que te llame la atención y digas, ah, ok, es que estas personas de repente o sea, me están manifestando esto, ojo, que por ahí es. no O sea, puede haber algo, exploremos a ver qué. ¿no? Puede ser algo que sea un trigger, puede ser un resorte o puede ser o algo que sí que les incomoda y sea un dolor. ¿no? Entonces, ostras, si alivianamos esto, pues mejor va a, mejor la conversión ¿no? en, el, eh, en, el, en el form o en el funnel o donde lo estemos viendo. Entonces yo creo que... Eso por un lado. También hay que distinguir entre lo que sería como macro insights ¿no? y micros, a lo que son las macro tendencias, que hay entre ya temas de contextos culturales, sociales, económicos, políticos, y que creo que también, pues obviamente siempre tenemos que saber ¿no? en, el, en el contexto en el que nos movemos. Eh, y por otro lado, pues luego la parte más micro, ¿no? Lo que sí que ya es, oye, ya de mi mercado, de mi tipo de cliente, de mi tipo de usuario, eh, tener, ¿no? es Yo creo que tener ese tipo de entrevistas, de hecho, con los usuarios también de forma recurrente, o sea, tener un equipo que, que pregunte, que les eh, que veamos, ¿no? Al final, que les duele, que les sienten cómo ven tu marca, cómo la sienten, qué se les atora, pues creo que eso también nos da mucha, mucha temperatura, ¿no? Y que es algo que, que, que por ahí, pues, saldrán cosas que dices, ok, esto no me vale, pero... ¿Sigue escarbo un poquito más? Ah, ok. Uh -huh. Creo que esto sí, ¿no? Entonces, pues, esa sería una, ¿no? Y la segunda pregunta...
1: La segunda pregunta. ¿como tu sistema Así. toma decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones de negocios? ¿Cómo...?
0: Las tomas de decisiones. Pues mira, te diré que a veces, o sea, yo soy de las que muchas veces es, pues, bueno, pues análisis y de ahí diagnóstico, ¿no? O sea, un poco doctor. Pero no siempre tienes sí, sí. el tiempo para hacer mucho análisis. O sea, hay veces claro. que es como, no, ya, o sea, necesitas una respuesta ya, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues también tiene que ver con la adaptabilidad, ¿no? Hay veces que yo me he encontrado en algunos momentos de comunicación de crisis, por ejemplo, ¿no? O sea, también aquí llamamos crisis, ¿no? Pero algún momento que tienes algún tema en social media o ha salido una noticia, Noticia que de repente tienes que, oye, hay que tomar acción, ¿no? Porque pues se está viendo comentarios en social media, eh, como atacamos, va a haber una entrevista o tienes que hacer una nota de prensa, o sea, y eso requiere de rapidez, ¿no? Y de decir, bueno, pues por aquí, ¿no? Ahí hay parte de estómago. O sea, yo creo que, que hay momentos en los que tienes que tirar, ¿no? De bueno, de. de Siento que es esto lo que se debe hacer. Eh, yo creo que ahí pues, ya también entra ¿no? el, el, cuando ya has experimentado algunas ocasiones, o sea, vas aprendiendo ¿no? y ya saber Oye, pues, cómo tienes que reaccionar. Y de ahí pues, en ese aprendizaje algunas veces, la mayoría, ¿no? cuando ya lo vas rodando, pues eh, aciertas y alguna otra dices no, pues esto no funciona ¿no? Y, y esto no, no, lo, no lo tengo que seguir haciendo.
1: Hace poquito, hace poquito veía en, en, en un libro de Jim Quick, decía, él decía como, usualmente, eh, él, él estaba estudiando, estudió como la forma en que aprendían y tomaban decisiones los CEOs de, de Fortune 500, de empresas así grandísimas que uh -huh. mueven un dedo y son un billón de dólares de budget que se quemó en una acción que no era, cosas de ese estilo. Y él decía como, los o sea, cuando uno está bajo presión y no tiene presión de métricas, de crecer y crecer y crecer en general, y por ejemplo en los startups esto aplica mucho, tenemos que empezar a hacer las paces con tomar las decisiones con el 50 o el 60% de la información necesaria para tomar la decisión. Y que el otro el otro 30, el otro 40% de incertidumbre tenemos que aprender a tragarla. Tenemos que aprender Exacto. a. Hay que hacerlo. O sea, no si esperamos a tener toda la información, imagínate en una startup que necesita reportar, no sé, doble dígito de crecimiento mensual. ¿Cuándo vamos a tomar una decisión de que no haríamos nada? y ¿verdad? Nunca sí, va lo tarde.
0: harías. O sea, hay veces que si quieres, si esperas a tener todo y estar súper segura y que digas, ah, ok, ya a lo mejor ya te pasó el tren, o sea, ya, ya pasó la semana pasada, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso es importante como profesionales, cómo vivir con esa incertidumbre o cómo saber que, eh, pues sí, o sea, tienes que tomar decisiones a lo mejor con el 20%, el 30% o hasta eh, porcentaje y el otro porcentaje eh, lo tienes que cubrir con pues bueno, déjate criar, o sea, porque al final, sí. para eso está también la intuición, y la intuición no, no se hace de un día para otro, la intuición viene porque tu cerebro aprende y sabe que, ah, ok, en esa situación o parecido pasó esto, o leí aquello, o ya viví en carne, ¿no? Y ya sentí, ya sé que va a ir por ahí, ¿no? Eh, sí. Y eso obviamente se va, lo va eh, solo ahí sí que es un aprendizaje que es por experimentación, no hay otra, o sea, no hay otra. No hay otra. O cuando te lanzan a la piscina, o sea, o a la alberca, ¿no? Que se dice aquí en, en México. Sí. Es decir, cuando de repente, pues por lo que sea, yo me acuerdo hace muchísimos años, yo creo que todavía estaba en trainí o estaban mis primeros, eh, mi jefa en aquel momento se había ido de vacaciones, eh, ella estaba no sé dónde, yo estaba, y me tocó tomar una decisión de, bueno, ¿qué hacemos? Y nunca me había tocado. o sea, pues, Ok, siempre había alguien, ¿no? Y creo que eso es muy aplicable a todas nuestras partes de la vida. Siempre hay una primera vez. Siempre va a haber algún momento en el que... Ok, no sé cómo va a salir, pero pues me lanzo. O sea, tengo, ahí tengo que hacerlo. Y no va a haber nadie atrás que pues ya está, ya veremos cómo, cómo sale.
1: Sí, 100% de acuerdo. 100%, sí, hay, y hay cosas que son aquí en, en Colombia decimos Calle. Es como sí. calle, salir a la calle y es, es en la calle que se aprende, sí. es en la calle que se entiende. Eh, ahí, o sea, saltar rápido de los libros. Yo creo que incluso, mira, yo creo que una de las, de las cosas que más tienen que empezar a pasar, no solo en los líderes de marketing, sino en los profesionales que trabajen en áreas de marketing, y es muy rápido salirse del curso y del entrenamiento y del libro a experimentar en la calle. Por lo que decíamos ahorita, y es que muchas muchas verdades caducan muy rápido en, 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 en como en la... En el cuerpo de conocimiento del mundo del marketing caducan muy rápido. Pero te quería preguntar, antes de pasar a, como a, a, a cuáles son las apuestas que se vienen para ti como, como en, en profesional y como líder de marketing y en flat. ¿Cuáles son esas verdades que tú sientes que igual no caducan? Que pueden ser como principios tatuables, así como... Uh -huh. ta,
0: ta, ta? Eh, yo creo que tocar la emoción. O sea, al final las marcas a veces caemos en, en eso, ¿no? Cuando dices en la velocidad, en, en querer resultados rápidos, en querer crecer rápido, ¿no? Y al final, pues eso, las personas no solo somos, o sea, no solo somos números, no solo solamente eh, hacemos cosas directamente, sino que que muchas veces necesitamos ese toque de emoción, ¿no? El decir, algo, cuando creas una campaña, cuando creas una experiencia, o sea, las personas al final recuerdan el cómo las has tratado, el cómo se sintieron, te diría, ¿no? Eh, creo que esto es importante porque muchas veces dejamos mucho al azar esa parte o decimos no es una transacción. Eh, y al final estés en el ámbito que estés creo que si no tocas no eres capaz de tocar la emoción y eso puede ser desde una campaña hasta en un vídeo, hasta en una acción hasta al final en, en eso, ¿no? en cómo te han tratado o cómo tuviste una experiencia en el customer service de 10 y te hace poner una review que digas oye o tuviste un problema y cómo te lo resolvieron ¿no? entonces, y esa marca ya se queda ahí tatuada ¿no? entonces no. yo creo que eso no caduca eso pasaba igual en los años 60 eh, los 70, los 80, o sea hay que crear experiencias, ¿no? hay que crear esa conexión con el usuario, ¿no? y eso tiene un punto emocional importante, ¿no? Al final estamos esos o a crear marca de eso, ¿no? de crear significados y lo que me aporta, no, en mi vida. Entonces yo creo que eso no cambia. Que recuerdo que hay, hay un libro también muy bueno de Jim Collins, el de Good to Great, que seguro que mucha parte de la audiencia lo habrá, lo habrá leído, pero para los que no, pues también es súper recomendable, porque precisamente analiza esto, ¿no? O sea, este autor lo que ves durante el curso de los años, durante mucho tiempo, o sea, por qué hay algunas marcas, ¿no? Que se quedaron en average, algunas que fueron good y cuáles, cuál, qué elementos habían las que fueron realmente great, ¿no? Y que no siempre va ligado a ser las más grandes del mercado, ¿no? A ser los eh, General Electric, Coca-Cola, Ford, esas grandes, ¿no? A veces eran marcas más chiquitas, pero tenían un componente de ADN, de valores, de liderazgo sí. que realmente las hacía las que eran las que daban el extra mal, ¿no? Y sabes que estaba pensando
1: ahorita que lo mencionabas como este punto conecté, dime, dime qué piensas de esto que te voy a decir y es, es cuando no piensan las verdades en esas verdades del marketing y en los negocios que no caducan todas casi siempre tienen que ver con comportamiento humano. ...con economías del comportamiento... ...con la forma en que interactuamos como personas... ...con la forma en cómo sentimos y nos relacionamos... ...cómo creamos significado... ...y en general las verdades que caducan son las que hablan de tecnología... ...de canales específicos... ...de que el algoritmo cambió, entonces ya no son así... ...antes todo el mundo mm -hmm. estaba enloquecido por aparecer en los periódicos... ...y ahora todos mm -hmm. estamos enloquecidos por estar en Facebook pagando... ...o en TikTok pagando... En eh, TikTok, sí. ...exactamente como que antes, antes se hablaba... ...o sea, la palabra YouTuber tiene menos de dos décadas... Ese tipo de cosas de lo que, o sea, cuando hablamos de, de, de las cosas que caducan suelen ser como los canales a los que llegamos, pero cuando hablamos Correcto. como de esos principios emocionales, o sea, los humanos siguen siendo humanos muy parecidos. Claro, diferentes generaciones, diferentes estructuras de valores, pero finalmente son valores, finalmente son emociones, finalmente psicología de comportamiento. Uh -huh. Ese tipo de cosas suelen, suelen no cambiar tanto. O sea, cuando las tienen en cuenta, esas verdades se mantienen... Pero cuando hablamos de tácticas particulares, de, de, de canales y de tecnología, ese tipo de cosas, esas caducan más
0: sí porque eso es más en el hype o sea al final eso es pues eso lo que es del momento ¿no? Eh, y, que, y que muchas veces dices oye pues eh, tengo que estar sí tengo que estar ¿no? porque si no estoy pues a lo mejor estoy perdiendo oportunidad o al menos tengo que probar o ver si ahí está mi audiencia o cómo está o sea entender también cómo puedo crear ahí ciertas conexiones ¿no? y cómo me pueden consumir y, y en todo caso pues saber, oye si es para mí o no es para mí eh, y si no es para mí pues me concentro en otros canales ¿no? Eh, ok pero forma parte del momento o sea pues es lo que tú decías oye, es que ahora ya es, es el momento youtuber o es el momento streamer, si es, estás en Twitch o es el momento TikTok o es el momento ahora ya metaverso, ok, ¿no? Y, y mañana será otro eh, y seguramente en 20 años pues será totalmente distinto, o sea, eso no va a cambiar y eso es cíclico, pero eso es adaptarse al hype, yo creo, ¿no? Y entenderlo, uh -huh. pero lo que tra el trasfondo... Eh, creo que sigue siendo el mismo igualmente válido que eso tienes que construir tu marca tienes que tener un propósito tienes que construir oye cuál es tu campo semántico cuáles son tus valores creo que eso eso es fuerte ¿no? y, y que además pues es lo que hace que, que esto sea sostenible ¿no?
1: esa conversación está espectacular me encanta cuando la gente se entrevista sola el, te quería preguntar para cerrar yo usualmente cerramos como con la lista de apuestas pero creo que contigo me gusta más que hagamos un cierre hacia Hacia como un poco hacia tus mantras, hacia tus mantras como profesional y como y como, marketera, como experta y, y líder de marketing. Y me gustaría como que cerramos con eso. La ya notando una primera y es, ¿eso te hace más inteligente o te hace más dinero? Eso es, una, eso es un gran mantra para, para, para los negocios. Pero cuéntame, ¿qué otras esas, qué son esas frases esos aprendizajes? De pronto algo que te haya dicho un mentor, que leíste, que has aplicado, que sabes que funciona, que tú te repites, que tú sabes que son... Como esos mantras que, que, que nunca te fallan, o al menos que casi nunca te fallan.
0: Mira, yo te diría, o sea, la parte de, obviamente, ¿no? y voy a caer un poco en un cliché, pero, pero me di cuenta hace unos años, eh, a través de, eso, de una persona que a mí sí que me influyó eh, un poco a nivel más de, de mentoría, esa parte también de humildad en el sentido de tengo que seguir formándome tengo que seguir aprendiendo o sea porque lo que pues obviamente de cuando salí de la universidad a, a lo que es ahora pues fíjate todo lo que ha pasado y hay que seguirlo ¿no? obviamente eh, y tener humildad para reconocer cuando oye no es que esto pues ahora mismo no lo sé eh, no tengo el expertise para eso está el equipo también no y, y eso es lo bueno no decir oye cómo vas también rodeándote de personas que, que te van aportando y ahí está el dicho no eh, cuando tú eres la, la persona digamos más lista de la habitación es que no estás en la habitación correcta ¿no? entonces claro. creo que eso también es importante rodearse de talento y de personas que, que te aporten y de las cuales aprender no y no tener uh, pues ya pues eso un tema por decir oye yo esto no lo sé ¿no? Eh, al contrario yo creo que es un ok esto ahora mismo no tengo la respuesta pero <risa> volveré ¿no? Otro tercero te diría, eh, para mí también ya es mucho disfrutar el camino. O sea, al final esto no va por llegar a una meta específica. O sea, yo creo que cuando vives esperando una meta específica hay mucha frustración. O sea, cuando vives esperando el no es que yo estoy haciendo esto porque yo quiero ser directora general y hasta que no llegue a directo, imagínate, ¿no? Y, y entonces ya y el día a día qué pasa. O sea, ¿eh, que vas dejando de hacer cosas porque ese es tu único foco y no. O sea, el día que ya no te diviertas por el medio, ¿no? Y que no estés viendo como no como cómo ir avanzando y, y lo que te hace feliz creo que, que es cuando no, no estás viendo la dirección correcta no y digo y eso pasa a veces por por eso por cuestionarse por salir del status quo o sea yo me acuerdo cuando me vine a México que me decía pero estás loca o sea pero si de aquí tienes o sea, en qué momento no y y mira eso es también parte de ser yo creo que como de nuevo no de las características de marketero es o sea si no tienes curiosidad si no estás dispuesta no a asumir ciertos riesgos a decir bueno a ver qué es lo peor que puede pasar eh, o sea empezando por ahí ¿no? y
1: hacer ese... hasta aquí llega nuestra conversación de hoy con Vanessa Robles pero como le dijimos a ella esperamos que haya una segunda parte Qué montón de cosas que aún nos falta por aterrizar pero para eso ya tendremos muchos episodios más para seguir adentrándonos en el mundo del marketing con los que más saben muchas gracias a Vanessa por compartir su tiempo y por despertar nuestra curiosidad antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show continúe vivo. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.